0: En un poco más, día conmigo un poco más abrazo Biblia al libro de Números capítulo 20 y acompáñenme en esta noche, damos lectura a la palabra y sin duda yo creo que Dios nos va a hablar, un día especial en mi vida está cumpliendo años uno de mis hijos de mi descendencia y uno de las personas que amo y que me enseña a ser papá cada día de mi vida hay dichas que tenemos los padres y sobre todo dichas cuando tenemos hijos especiales así que estoy muy feliz le suelto la palabra y me voy a festejar el cumpleaños Yo estoy el único que festeja el cumpleaños de sus hijos? yo también festejo el de los míos número 20 un poco más el título que tiene agua de la roca Capítulo 20, libro de Números, verso 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Verso 2. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Habló el pueblo contra Moisés diciendo, gracias Ojalá hubiéramos muerto cuando parecieran nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Verso 5. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este qué? cuando trajeron Biblia? ¿Cuánto trajeron Biblia? Leemos el 5 nuevamente. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este? No es lugar de cementera, de higuera, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Deme su mayor atención, que tenga buenas noches, bienvenido a la casa de Dios. Usted está en un poco más. Hay una particularidad. Es cuando yo hago lo que quiero y aplico mi criterio. Dios le entrega una palabra a Israel y es que va rumbo a Canaán, a una tierra prometida, y Dios le entrega una instrucción. Dentro de esa instrucción Dios los saca de Egipto y los libera. Para poder ellos ir a una nueva temporada, pero Israel no entiende lo que Dios está haciendo. Israel no puede comprender lo que Dios está haciendo. Le voy a pedir un favor. Me quieren. Eh, gracias, hija. Está curioso, no sabe qué es lo que está pasando. No importa. Gracias, hija. Israel no entiende lo que Dios está haciendo. Israel está sacando. De sí todo lo que está viviendo y de sí está sacando lo que ellos creen y aplican. Dios está sacando a Israel y llevándolo a un tiempo nuevo. Levante sus dos manos ya conmigo. Hay un tiempo que Dios me está sacando. Hay un tiempo que Dios está sacando a Israel, pero Israel no entiende lo que está pasando. No comprende. Israel está muy asociado y tiene incorporado el parche, el un poco más, el poder estirar, el poder esperar. Vamos a esperar un poco más, vamos a ver qué hacemos un poco más. Pero muchas veces las esperas dentro de los parches traen graves problemas. Israel está en una circunstancia en la cual se podría haber evitado. Pero Israel no saca de sí el parche y aplica su criterio y hace a su manera. Dios le entrega una palabra y le dice que los va a sacar a Canaán, a la tierra prometida. Pero ellos durante 40 años empiezan a vagar en el desierto. Empiezan a poner parche, parche a su búsqueda, parche a diferentes áreas. Empezaron con los parches y en los parches empezó a morir gente. Levante su mano derecha y diga de conmigo: Cuando pongo parche, algo se muere. Vienen problemas y empeora todo Baja su manito vengo en este día a soltar algunos remas y vengo a declararte es la temporada donde los parches se terminan y donde comienzas a construir algo nuevo Israel empezó a poner parche. Empieza a poner parche. De tal manera en los parches. En la cual se encontraron en un problema gravísimo. Dios le entrega una palabra. Dios es simple. Le dice van a pasar a la tierra prometida. Pero ellos empiezan a aplicar su criterio. Empiezan a demorarse. Y en lo que se empiezan a demorar. Empiezan los problemas. Empezaron los parches. En el transcurso de que Moisés y Aarón van caminando. Su hermana mayor María empieza a perder esto y empiezan los parches, vamos a buscar a Dios en este lugar, vamos a hacer de este desierto un tiempo de Dios, vamos a empezar a buscar, ellos empiezan a aplicar su criterio y empiezan a ponerle parches a diferentes áreas, ellos no se dan cuenta, pero siguen girando en el mismo lugar, porque cuando uno empieza a poner parches en la vida y no toma la rienda y comienza a construir algo nuevo, empiezas a girar en el mismo lugar con su manito en el mismo lugar ellos giran en el mismo lugar de tal manera que cuando empiezan a girar en el mismo lugar se habilita la murmuración empezaron las críticas empezaron la culpabilidad empezaron los problemas el pueblo invita a ellos tres porque ellos tres son los líderes Aarón el sacerdote Moisés el que libera la palabra profética y María estaba encargada de acompañarlos pero María pierde los estribos y empieza a criticar María empieza a enojarse y en lo que la gente escucha criticar a María empieza la gente a criticar ahora el problema es que ellos estaban en el parche y mientras ellos venían parchando y venían esperando un poco más para construir algo de cero empezaron a suceder mayores problemas Israel empieza a entrar en crisis y empiezan las murmuraciones y las críticas había un poco más que ellos se estiraban ellos estiraban la situación un poco más, un poco más podemos esperar, un poco más, pero en ese un poco más habían pasado muchos años. De repente muere María y es sepultada en Cádiz. La palabra Cádiz significa tierra especial, tierra de gloria o santuario. Ahora, era algo muy loco que ellos levantaran el mejor tiempo de su vida en un desierto. De tal manera en que ellos adoraban un parche Alguien está aquí Ellos empiezan a preparar un santuario en la arena No se puede preparar un santuario en la arena No se puede clavar nada en la arena Pero sin embargo ellos se habían acostumbrado a vivir así A que la situación pase de largo Y vamos a esperar mañana para solucionar Toque dos o tres y dígale Yo conozco a alguien así Ahora mírenlo de nuevo ayúdeme proféticamente Dígale, Dios está hablando de tu vida. Hay algo que ellos están acostumbrados y adoran el parche. De tal manera en que se mudan a vivir en el desierto. Se acostumbra. Y ellos se empiezan a armar un santuario, pero lo mismo se muere ella. Porque Dios no está atendiendo en el desierto, Dios le dice van a ir a Canaán, hay algo que tienen que esperar en Canaán, es un lugar distinto, es un lugar diferente, es un lugar donde vamos a poder construir grandes cosas, pero ellos están detenidos en el parche, ellos están parchando algo, están esperando un poco más, ellos se están dilatando y esta situación está trayendo graves problemas vengo a profetizar este día y vengo a soltar a liberar una palabra profética es la temporada que se defina por Dios y deja de hacer esperar todo lo que Dios te está hablando tómese de la mano de Dios y grandes problemas van a caer grandes problemas van a caer y sobre todas las cosas una nueva temporada se va a levantar yo no puedo levantar grandes tiempos con Dios en un desierto y aquí voy a entrar en un terreno los historiadores hablan de que el desierto se vio la gloria de Dios. Pero Dios los esperaba en Canaán, no en el desierto. No era un propósito de Dios que ellos estén bajo el parque. No era un propósito porque eso iba a traer problemas, iban a buscar culpabilidad. Y hasta que tú no construyes algo nuevo, siempre buscarás un culpable de tu vida. Siempre buscarás un culpable de tu casa, de tus finanzas y del área en la cual le estás poniendo parche. Y hay algo nuevo que se tiene que construir. Israel no construía algo nuevo, sino que vivía de parche. Vamos a buscar a Dios. No, estamos muriéndonos de agua. Eh, eh, estamos muriendo de sed. Necesitamos tomar agua. Busquemos agua. No, alguien tenía que buscar una nueva tierra alguien tenía que tomar la determinación de levantarse un día y decir, no, esta arena no va más, necesitamos una etapa nueva necesitamos finanzas nuevas, necesitamos una casa nueva, necesitamos un hogar nuevo, un matrimonio nuevo, ya no vamos a poner un dulcecito, no vamos a pedir perdón y mañana nos vamos a agarrar cabezazo, hay una etapa nueva que yo necesito levantar basta de parches, día conmigo basta de parches, los parches traían problemas, ellos parchaban se pedían ahí, vamos a ver cómo qué es lo que pasa, pero mientras tanto empezó a morir, muere María y es sepultada en Cádiz. ¿a dónde es sepultada?, ¿a dónde?, una vez más, ¿a dónde?, ahora, era increíble, ellos estaban buscando de Dios, habían levantado un altar, habían levantado un santuario, y lo mismo se murió María, ¿por qué razón?, porque no importa el tiempo que tú levantes con Dios, lo que importa es cómo tú estás levantando, yo puedo levantar un santuario ya aquí, pero si en mi vida y en mi mentalidad todavía está el parche, hay cosas que se van a seguir muriendo. Hay cosas que se van a seguir cayendo. Porque dos factores importantes tiene un altar. Es donde tú lo levantas y cómo tú estás. Y no habla de una emoción. No habla de tu tristeza ni tu angustia. Habla de tu pensamiento. Yo puedo levantar ya y a Dios pedirle economía, pero Dios sabe que en mi corazón está el parche. Porque aunque él me dé 10 millones de dólares, yo mañana no compraré el colchón, compraré otra cosa. ¿A quién me está entendiendo? Hay un corazón de parche en Israel. Hay un corazón que ama la arena. Y bueno, vamos a buscar, vamos a ver qué hacemos. Vamos a orar. Levantemos en cada y se le muere María. En el momento en que muere María, le hace un clic a ellos. Algo está mal acá. Porque si estoy buscando a Dios. Algo está mal Algo no está bien Algo no cierra Algo no coincide Dios debería de hacer algo en esta situación Pero Dios no hace nada Dígale que está a su lado No hizo nada Hay cosas que estás esperando que Dios haga en tu vida Y no lo ha hecho todavía Hay cosas que estás esperando que Dios te rescate Y no te rescató Hay cosas que Dios está esperando que Dios te levante Y no te levantó porque aunque has levantado santuario, hay un corazón que se ha llenado de parche. una mentalidad en la cual esto termina reemplazando el plan de Dios. Quiero que me dé su mayor atención. Y que está a su lado, ahora arranca a predicar. El libro de números. Dios relata cómo trata con Israel en el desierto. Pero en cada capítulo habla del amor de Dios para con ellos, que el Dios los espera. Pero hay un quiebre en esta situación. Porque en el siguiente capítulo Dios le habla del amor. Le dice. Tengo algo para decirle a Moisés. Si ustedes llegan a ir a otro lugar. No se olviden de mí. No entiendo. Dios le dice. Si ustedes llegan a Canaán. Es una buena tierra. Y logran llegar en este tiempo. Que aunque la pudieran pasar en 40 días. 40 años están aquí. Pero yo tengo. La fe. Dice a Dios El original relata esto Yo tengo la fe de que van a llegar Ya conmigo Dios cree en mí que otro, Él está creyendo en ti No se olviden de mí Le dice a Dios no, todo loco No se olviden de mí Porque si ustedes viven con parche Tarde o temprano se olvidarán de mí Y amarán ese parche No se olviden de mí que el día que se olviden de mí les servirán a alguien más y no será a mí no impacta esto porque Dios está atento a todos los detalles Dios está mirando todo el comportamiento y todo lo que está pasando en el desierto Él mira cómo ponen las estacas pero también Él mira que si les llega a suceder algo bueno a Israel Israel no volverá más porque cuando el corazón se llena de parche me conformo con cualquier cosa menos con el propósito que Dios determinó entonces clamé por muchas cosas en mi familia pero yo encontré un trabajo y me robó el tiempo me conformé con él metí un parche a mi vida hoy comemos un poco más que arroz con queso pero me solté de todo alguien está acá más tarde habrá problemas porque hasta que tú no caminas en el propósito en el cual Dios te determinó solo te adquieres problemas la gente murmuraba. La gente que rodeaba a ellos murmuraban por qué razón. Porque en el momento en que tú empiezas a reemplazar el plan de Dios. Todo lo que te rodea está maldiciendo. Todo. Alguien está aquí. Hay un parche en la cabeza de Israel y hay un parche en el corazón. Hay un parche en la cual no puede desprenderse Israel. Israel sigue esperando un poco más pero lo que espera Israel es un parche y que algo suceda, milagrosamente pero Israel no está dispuesto a construir algo nuevo y para construir algo nuevo hay que soltar el parche Moisés es el único que confía en Aarón, pero no puede confiar en alguien más porque al vivir con parche la gente le vive traicionando y las amistades que eligieron ellos son incorrectas en la cual todo lo que sucede no es bueno. ¿Alguien me sigue? Porque el que está solo y dígale amistades de parche. Son amistades de parche. Hay gente que se rodea me rodeo. Y aunque yo llamo amigos, no lo son. Porque cuando empiezo a caminar en Dios, ellos no están en mi futuro. Esa gente que estaba ahí no estaba en el futuro porque en el próximo capítulo... Edom le prohíbe el paso a Israel en el desierto. Se cruza una tribu del desierto y le dice no van a caminar por acá. Y Moisés levantó la vara y dijo Señor, tócalo, Señor, mátalo como hicieron a los egipcios. Y él le dijo oh, Dios, para un poco, yo no tengo por qué matar a nadie, el que está en el desierto eres tú. Hay gente que tú elegiste de parche y Dios no la va a sacar, la tienes que sacar tú cuando empieces a construir algo nuevo hay cosas que determinas tú no determina Dios hay cosas que las tienes que hacer tú no las hará Dios Señor ayuda no te va a ayudar pero no porque sea malo él ya entregó una palabra le dijo: tienen que ir a Canaán preocúpate por llegar a Canaán y en los 40 días él iba a trabajar pasaron 40 años y el parche acuesta quiero que me siga levante sus dos manos y diga conmigo el parche genera climas de maldición puedo dar una teoría de los gomeros pero no voy a hacer porque si hay es gomeros se sentirá mal pero escuche esto y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión ¿a dónde? y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y algo tan particular es que ellos su mentalidad estaba tan, pero tan asociada al parche y al aguantar y al vivir en el día, en el diario, que no pudieron entrar al templo. Se quedaron en la puerta a clamar. Alguien está aquí. La gloria se manifestó en la puerta, no se manifestó adentro. Ahora, hay algo particular en esto. Ellos son, tienen una necesidad de Dios y en vez de entrar a la iglesia se quedaron en la puerta llorando y pidiéndole a Dios que haga algo estaban en la puerta del tabernáculo porque su mentalidad no les permitía ir más profundo y hasta que tú no sueltes parche en tu vida hay cosas que no tendrán mayor compromiso no tendrán mayor profundidad y sobre todas las cosas siempre me quedaría a la puerta de, de, de todo lo que emprenda y de todo lo que venga con Dios Dios los atiende a ellos y dice que la gloria cubrió ¿qué cubrió? ¿qué cubrió? atento con esto levante su dos manos ya conmigo todo tiene un porqué La gloria se lo, lo cubre. La palabra gloria es Shekinah. Es habitación de Dios. Es Dios se manifiesta. Para hablarles. Porque el que está a su lado y dígale. Siempre que viene Dios habla. Ahora. Hay una manifestación. O sí. Cada vez que hay un quebranto en tu vida, Dios te está hablando. Cada vez que hay un toque, Dios te está hablando. Cada vez que Dios se derrama, te está hablando. Pero conforme a cómo esté tu mente y tu corazón, vas a poder descifrar, entender o no entender nada. La gloria se manifestó. En una de las expresiones de la Biblia dice, se manifestó Dios en su esencia. No es que le agarró un temblor, no es que habló nuevas lenguas, se manifestó Dios. Porque cada vez que tú vienes, Dios se manifiesta y te va a hablar con algo. Pero los parches te permiten quedarte en la puerta. Entonces Dios tuvo que salir hasta la puerta y darle instrucciones a ellos de lo que va a ocurrir. Atento con esto. Siempre Dios va a hablarte con todo lo que estás viviendo. Siempre. Si hay deuda, te está hablando con lo que vives. Si todavía no te puedes afirmar en Dios y en su camino, te está hablando. Dios está hablando. Y eso es para muchos que dicen a mí, Dios no me escuchó, no, no, si te escuchó y te habló. y no te haya dicho lo que tú esperabas es otra cosa. Él está hablando. Pero no tiene la lectura de ellos porque están a la puerta, viven con el parche a cuesta. Y cuando yo estoy con el parche a cuesta, no busco una bici nueva, busco la rueda, la cámara busco parchar viste que cuando va la gomería los gomeros que te dicen ya no se puede parchar esto porque si parchamos se sigue abriendo alguien me sigue hay gente que sigue un poco más no, me tire un parchecito me tire un poncho que se haga Mercedes Sosa la, la, la rueda y que sigue Dale un poco más y las cosas se pone peor Dale un poco más y las cosas sigue, se siguen poniendo peor el Espíritu de Dios me está hablando en esta noche si no le das un aire nuevo a tu matrimonio, se destruirá. Si no le das un aire nuevo a tu, a tu, a tu maternidad, se destruirá. Si no le das un aire nuevo a tu vida, se destruirá. Porque el parche, el o temprano, se destruye todo. Israel sigue destruyendo sin darse cuenta. En el desierto. Ahí está aquí. Todo se está destruyendo. Israel no se da cuenta y dice. Se... Había un poco más. Moisés quiere que Dios le responda para el pueblo. Moisés no entiende que tiene que avanzar, levantar campamento y empezar a caminar hacia Canaán. Pero siguen dando vuelta en círculos. Porque los otros, dígale más de lo mismo. Yo sé que Dios está hablando en esta noche. Habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación. Tú y Aarón. Tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron a Moisés y Aaron a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebelde. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió a la congregación y sus bestias. Jehová dijo a Moisés y a Arón, ¿por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel? Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado estas son las aguas de la Bencía, Meriva por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos él le pide agua y todo sucede fruto de una murmuración y es conmigo comido locura ellos empiezan a pedirle a Dios toda la locura porque la, el problema está avanzando es como cuando yo a Dios le pido un nuevo trabajo cuando el día que me llegó el resumen de la tarjeta no lo podía pagar pero todos sabíamos que nunca lo iba a poder pagar porque la verdad cobró muy poco todos sabíamos de que las cosas no iban a funcionar pero yo espero que el problema crezca para ir a correr a Dios alguien está aquí yo sabía que en mi matrimonio iba a estar complicado. Que no nos entendemos, no nos comprendemos, pero esperamos que la situación pasó a mayores para poder ir a Dios. Toda la gente empezó a murmurar. Había conflictos duros. Moisés estaba descontrolado. ¿Cómo hago? Entonces él va corriendo a hablar a Dios. Y Dios le empieza a hablar y le entrega una instrucción. Le dijo, toma tu vara vea conmigo tu fe. la levantarás y hablarás empieza a entregarle instrucciones reunirás a toda la congregación pero no la vas a reunir a la congregación para darle agua la vas a reunir a la congregación para que la congregación tomen agua ellos y sus bestias las bestias eran la carga para atravesar el desierto, alguien me sigue alguien está aquí le vas a dar agua a todos ellos y cuando te presentes delante de la peña, de la piedra le hablarás porque en ese momento te dará agua. Todo el mundo va a saber que yo soy Dios. Pero no por el agua. Sino porque el agua que viene ahora. Los lleva a Canaán. ¿Alguien me está entendiendo? Dios pensaba en Canaán. Moisés pensaba en el desierto. Dios piensa en una restauración total. Y todavía tú piensas en el pan de mañana. Ahí está aquí. Dios piensa en una nueva familia y tú piensas que mañana Dios te abra las puertas para pasar un buen tiempo. Hay una mente de parche en Moisés. Hay algo que no está claro en él. Pero que sí está en claro en Dios porque Dios apela a que él algo va a cambiar. Dios habla de Canaán y Moisés clama por agua para tomarla en el desierto. Le dice reúne a la congregación porque no soy un dios. Ni tonto ni estúpido que te voy a dar agua para dejarte en el desierto. Yo nunca va a darte un trabajo para que continúe en la misma condición. Jamás Dios te deja en la misma condición. Nunca te deja. Y si está en la misma condición, no es Dios. Porque Dios es un dios de transformación. Es un dios de cambio. Es un dios que te mete a un nuevo tiempo. Reúne a la congregación. Moisés hizo el canchero, ya conmigo el canchero. Quedó tres, dígale, yo conozco unos cuantos. Le dijo a la congregación, los reúna todo todos, dijo, oíd rebelde Un descarado, un loco, está loco el tipo. Le dijo, oíd rebeldes. Así dice Jehová que nos dará agua en el día de hoy. Hay una mentalidad de parche y él quiere compartir a lo que Dios hará. Pero lo único que hace es decir cualquier cosa. Incoherencia. ¿Alguien me está entendiendo? Porque todo lo que está asociado al parche. Libera incoherencia. El parche es por un día. No es para siempre. Pero hay gente que vive de a parche. De tal manera en que todo lo que habla es conforme a su parche. Levanta su mano derecha y conmigo el parche. Me hace ver el árbol. Y perder el bosque. Lo reúne a todos. Agarra la vara. La pone en alto y le dice. Man, o, oídme rebeldes. Y empezó a golpear a la piedra. La instrucción que Dios le entregó fue que le hablara, no que le pegara. Dice que la piedra brotó agua. Pero ocurrió algo más duro. Dios se presenta y le dice a Moisés no entrarás a Canaán. No entrarás. Esta generación no va a entrar. Y estas aguas se llamarán de la, las aguas de la rencilla. Mara o Meriva. En otra traducción. Aguas amargas. Dios le prohíbe entrar a Moisés a Canaán porque no tiene lista su cabeza. Hay una cabeza puesta en el parche. Moisés tiene su cabeza puesta en el hoy. A Moisés no le importa la paternidad, le importa que Dios le bendiga. A Moisés le importa un cuerno saber la Biblia, le importa que Dios le entregue el trabajo. Cuando la vida se asocia a los parches, te importa un cuerno el plan de Dios. Quiero que Dios haga lo que yo quiero que esté, que lo haga. Yo quiero que Dios me traiga porque no doy más de mi sufrimiento, de mi dolor, de lo que paso. Hay algo que no está bien. Porque no todo el dolor y el sufrimiento es producto de lo que Dios quiere hacer. Es producto de donde yo estoy parado. Es producto de lo que yo elegí como vivir. Es producto de mis parches. Es producto de lo que yo pienso y de lo que yo creo. Él le dice, le van a pegar a la piedra, le van a hablar porque van a, a dar de beber a sus, a, a sus bestias, van a dar de beber a toda su gente, pero por sobre todas las cosas se van a preparar para avanzar a un tiempo nuevo. Yo siento en mi espíritu de soltar esta palabra. Cada vez que vengas a la casa, Dios tiene que dar efecto. Si sí, no, no tiene sentido. Pero da efecto cuando alguien quita el parche. Hay parche que quitar de tu mente, de tu corazón. Hay parche que quitar. Usted vino a ver qué onda. Y yo quiero transformar a tu familia. Hay dos parámetros que se tienen que organizar. Hoy se necesita que Dios haga algo. Y Dios le está mostrando un plan que van más allá de lo económico es un cambio de vida es un cambio de mentalidad es un cambio de corazón es un cambio de perspectiva es un cambio de mirada por una visión él tiene puesto un parche Y mientras uno tiene un parche Dios te dice una cosa y uno piensa en otra Dios te habla y uno dice no ahí viene la empresa para mí no, no va a venir una empresa hay parches que tienen que quitarse hay un canaán que espera a Israel pero hay un Moisés que tiene un parche. Hay un Aarón que tiene un parche. El parche es tan importante que ellos dos se la pasan en crítica, en locura. Y eso hace que ellos pierdan todo lo que Dios les había preparado. Yo siento en mi espíritu esta noche de profetizar sobre la casa. Que no se perderán lo que Dios te prometió. Que no se perderán nada de lo que Él te ha prometido. Pero es la temporada de quitar parches para poder avanzar. Si yo salgo de aquí a juntarme con una persona que vive con parches, no entendí nada. No, pero es que son mis amigas, no entendiste. Yo no puedo juntar con un tipo que no conoce de familia. Yo no puedo juntar con un tipo que no es, no es padre de familia. Yo soy papá. No va a contribuir en nada en mí. Ellos estaban reados de gente que murmuraba y eso hablaba de ellos. No de la gente que entraba a murmurar. Moisés llegaba y le decía, Señor, murmuran todos, son todos criticones, todos hablan mal. Y, y Dios le dice, el problema no son ellos, eres tú, que haces con ellos? ¿Alguien me sigue. El problema no son ellos, el problema soy yo. Que yo determino por los parches que tengo, hay algo que no está bien, que necesito estar con ellos. Hay algo que no está bien, que necesito juntarme con gente que no califica, que no ayuda, que no contribuye, que no bendice. No, pero es que yo los quiero, son buenos, no me está entendiendo. Hay parches adentro mío que me hacen tomar la necesidad de meterme en lugares donde no voy para atrás ni para adelante. Lo único que hay son problemas. Él le dice a Moisés: No puedo dejar que entres a Canaán de esta manera. Canaán representa las bendiciones de Dios que alcanza. Hay bendiciones de Dios que nos llegan porque la echamos a perder. La arruinamos. Hay cosas de Dios que todavía no se sueltan. Porque uno con la mentalidad de parche va a poner a cualquiera. Uno con la mentalidad de parche va a hacer cualquier cosa. ¿Quién me sigue? Ministré muchos años centro de adicciones. Pasé por muchas etapas en el Evangelio. Del sistema carcelario a las adicciones. Y vengo de una familia que vivió bajo adicciones al alcohol. Un abuelo alcohólico, un tío alcohólico. Y la particularidad de ellos, de una persona adicta, es la falta de decisión. No es una debilidad, es una falta de decisión. Entonces las granjas iban todos, tomaban una decisión, pero era un ratito, era todo emocional. Necesito cambiar, pero a los 10 minutos que se terminaba todo, se escapaba para ir a la esquina. en el sistema carcelario la falta de decisión porque cuando salían volvían de nuevo a pararse en la esquina con el resto y cuando no hay una decisión yo siempre estoy conectado con un parche a cualquier otro lugar que me aleja de todo lo que Dios ha preparado entonces salgo de acá y me prendo un pucho y me sigue salgo de acá y me voy con los chicos no, vamos con las chicas vamos a ver qué onda pero eso habla de mí, habla de que hay un parche Yo que está medio raro acá. Porque no coincide con lo que yo estoy pidiendo a Dios ni hablando. No coincide ni siquiera con el mínimo esfuerzo mío. Hay cosas que Dios no hará si yo no las hago. Hay cosas que Dios se sujeta a esperarme, a ver qué determinación tomo yo. ¿Qué Es lo que yo quiero hacer. Moisés pide algo, pero hay un parche en su cabeza y en su corazón. Aarón pide algo y hay un parche. Hay una que ya está muerta. Y solo hay problemas. Y más problemas. Y pasan los líderes, pasan las iglesias, pasan los pastores. Y es muy probable que todos sean culpables. Pero esa persona sigue igual. Alguien me sigue. Alguien tendría que haber tenido una dirección correcta yo creo que no todo fue mal es que el problema de Israel eran ellos eran los parches en su cabeza eran los parches en su corazón Moisés y Aarón Dios quería procesarlos para que cambien y comiencen a construir algo nuevo una relación nueva con Dios una paternidad nueva pero ellos querían el parche querían la bendición alguien me sigue alguien está aquí Estoy terminando. Yo como el político no te importa qué te ofrece. Si a dónde va el país, lo que me importa es que es lo que me va a dar, que me va a dar, me va a dar el plan o no. ¿Me da el plan o no? No me da el plan, no, no lo voto. Alguien me sigue. De incoherencia, no sé para dónde voy. Pero solo quiero que me responda a la necesidad. Siento en mi espíritu que Dios está abriendo una nueva temporada. Los tres días de gloria que vivimos en nuestro aniversario derramaron un propósito. Ya conmigo, un propósito. Pero es muy probable que algunos haya sido un parche. Venía medio mal y esos tres días ayudó a inyectar, se sanó, está un poquito mejor para seguir. Bueno, Alguien me está entendiendo. Y todo lo que Dios trae sobre tu vida corresponde a un propósito de lo que Él hará. No un parche. No un parche del momento. No es un poco más en lo mismo. Si los tres días fue algo distinto en tu vida, se tienen que ver en los dos próximos días. Pero si te encuentras en la misma condición, habla de que mi vida está con parche. Yo necesito cambiar los vestidos. Él le dice a Moisés y Aarón: hay que cambiar de vestidos. Vamos a cambiar de vestidos. Porque esto no los dejan avanzar. Esto no pueden avanzar. Hay un desierto. Este desierto no se está procesando, pero hay algo más importante. Y es que hay problemas que se evitan. Ahora sí. Hay problemas que se evitan. Ya conmigo se evitan. Levanta sus dos manos y día conmigo el inteligente que es el que sale de las pruebas. Ya conmigo el sabio es el que no entra. La persona sabia es la que entiende y dice, no, no puede vivir con parche, construye algo distinto. Y el inteligente es el que sigue en el proceso, que sigue en el desierto, que sigue en la transición. ¿Alguien me está entendiendo? quería derramar un tiempo de sabiduría de gente sabia de gente que empieza a evitar vamos a evitar vamos a avanzar y no vivir lo mismo de siempre